0: Die einen lieben sie, die anderen möchten, dass sie schweigen. Das Tun der sogenannten Leaker entzweit die Apple-Interessierten. Den einen, und vor allem Apple, versauen sie die Überraschung. Anderen, denen dienen sie als Kompassnadel, wo die technische Reise hingeht. Naja, und wir Journalisten, wir schauen natürlich auch genau hin, was Leute wie Mark Gurman oder Ming-Chi Kuo verkünden. Darüber, was das eigentlich für Menschen sind und worin sie sich voneinander unterscheiden, darüber wollen wir jetzt sprechen, hier in Folge 57 des Mac and I Podcasts. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Malte Kirchner und aus ziemlich sicherer Quelle weiß ich, dass ich heute einmal mehr mit Leo
1: Becker sprechen darf. Hallo Leo. Ja, dieses Leak ist mir auch schon zugetragen worden. Sehr schön, hallo Malte.
0: <lacht> gehört zu den ziemlich sicheren Leaks, die man so gehört ja. hat.
1: Ja, manche von den Leaks unterscheiden sich ja auch nicht so sehr von, sagen wir mal, Prognosen. Insofern ist da, kann man diese Prognosen hier auch treffen, wer von uns hier auftaucht.
0: Das stimmt, das stimmt. Es gibt ja die relativ offensichtlichen Leaks, wo man ja eigentlich kein großer Experte und keine riesigen Quellen haben muss, um diese vorhersagen zu können. Und dann gibt es natürlich die, die schon manchmal recht gewagt sind. Aber bevor wir zu unserem Thema kommen, schauen wir uns noch eine Apple-Neuigkeit an. Und lustigerweise wurde sie ja auch im Vorfeld geleakt. Also da sind wir im Grunde genommen auch schon beim Thema. Mhm. Es geht um den neuen Apple-Pencil. Ja, Leo, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall einen neuen Apple Pencil und äh, das ist natürlich auch interessant im Vorfeld zu beobachten gewesen, weil wie du schon sagtest, äh, es wurde zumindest geleakt, aber es sagen wir mal, die Leaks waren auch etwas daneben, weil natürlich alle Welt immer auf einen wirklich neuen Apple Pencil im Sinne von einem Apple Pencil 3 oder eine dritte eine neue Generation Geschielt und darauf geschaut hat, und natürlich am Schluss, was jetzt tatsächlich rausgefallen ist aus Apple, ist relativ ungewöhnlich. Ja, ein, ein Basis-Apple Pencil, also ein neues Einstiegsmodell, was einfach zusätzlich zu den zwei bestehenden ähm, Stiften, die ja teilweise der erste Apple Pencil ist, ja, 2016, sieben, sieben Jahre ist der locker alt, also. Ähm, einfach äh, da geblieben ist im Programm. Und die bleiben auch weiterhin im Programm. Und dieses neue Stiftchen kommt einfach dazu. Für wen ist der?
0: Also das, an wen, <lacht> denkst du, richtet sich der denn? Das, die, die Reaktionen im Netz waren ja schon der Gestalt, dass die Leute gesagt haben, ja macht es jetzt ja nicht gerade übersichtlicher. Ne? Bei vielen mhm. iPads, da passen jetzt plötzlich zwei Pencils dazu. Und welchen nehme ich denn? Und, und wofür ist der da?
1: Ja, also ich glaube, er ist sehr klar, so das, was Apple bis jetzt mit Hilfe von Logitech gemacht hat und angeboten hat, nämlich einen abgespeckten Stift anzubieten, der hauptsächlich irgendwie doch auch für den Schuleinsatz gedacht ist oder zumindest, sagen wir mal, für Leute gedacht ist, die eben mit dem Stift nicht primär zeichnen und malen wollen, sondern den primär für handschriftliche Eingaben benutzen oder einfach um halt sich was zu notieren oder auch mal was zu markieren in einem Dokument. Aber wo diese Drucksensitivität, weil die ist das Element, was eben dem neuen Apple Pencil fehlt, die halt nicht wirklich zwingend erforderlich ist. Und das Komische ist halt, dass dieser Stift einfach, wenn man so möchte, ein Jahr zu spät kommt, weil der hätte eigentlich ja mit dem iPad 10 im letzten Jahr rausfallen müssen. Dann hätte die ganze Angelegenheit relativ viel Sinn ergeben und hätte deutlich runder gewirkt, als den halt jetzt mit einem Jahr Verspätung nachzuschieben. Aber ich glaube, unterm Strich ist das einfach Apples, Klammern an alte iPads geschuldet, die sie halt auf Teufel komm raus im Programm behalten wollen, um halt nochmal einen niedrigeren Preispunkt ähm, zu be besetzen, so wie das iPad 9, was ja eben mit dem Lightning-Port einfach weiterhin in Apples Portfolio ist und vor allem wahrscheinlich auch nicht nur an Schulen, sondern natürlich auch an End Endnutzer verkauft wird, die halt sagen, warum soll ich mehr jetzt als irgendwie 300, 400 Euro für ein iPad zahlen? Das iPad 10 ist ja relativ teuer geworden letztes Jahr, muss man sagen. Und damit ist diese Verwirrung natürlich, dort findet die ihre Ursache, die Verwirrung in diesem Line-Up, was halt leider auch zusehends verworren ist mit den verschiedenen Stufen an iPads und alten Modellen, neuen Modellen und dem Air noch zwischendrin und dann den Pros obendrauf. Ähm, war alles schon mal klarer beim iPad und ich weiß nicht, wir sind, also es wirkt ja halt, als iPad ist ja ständig die A-Hardware, wirkt so, als wäre sie ständig im Umbruch, dieses Line-Up. Und es sind halt immer diese Altgeräte, die noch mit Kreuz und Quer da in diesem Line-Up drin stecken. Und bis jetzt hat Apple keinen. Andeutung gemacht, dass sie das mal gewillt sind zu beseitigen und sagen, okay, Cut, es gibt einfach ein iPad, es gibt ein iPad Air, wo auch immer man das jetzt so als Mittelklasse-Modell mal einfach simpel bezeichnet und es gibt halt ein Pro-Modell, was halt teuer ist und halt am meisten Funktionen bietet und halt wirklich für Leute auch gedacht ist, die und mitunter damit ja auch arbeiten wollen und können.
0: Aber du hast da ja gerade schon gesagt, die Erwartung im Vorfeld war ja, dass dieser Stift neue iPads flankiert. jetzt mm -hmm. Kommt der für das iPad des letzten Jahres zu spät? Die neuen iPads sind nicht da. Glaubst du, da kommt noch etwas? Oder ist ja. das Thema iPad für dieses Jahr gelaufen? Ist das Apple-Jahr gelaufen, muss ich ja fast schon fragen.
1: Ja, ja, das, das ist halt tatsächlich die große Frage. Und die ist halt. Fast unmöglich im Moment zu beantworten ist. Also, es wäre sehr skurril, wenn iPads jetzt einfach auch nochmal in absehbarer Zeit rausfallen würden, weil warum dann diese komische Vorankündigung dieses Stifts? Also, es ist so richtig zusammenreimen kann ich es mir nicht. Ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass die, die, Basis-iPads, also das, das iPad 10, das Einstiegsmodell, was wir im letzten Jahr neu aufgesetzt haben mit USB-C und halt das iPad Air sind beide und auch natürlich das iPad Mini nicht zu vergessen. Diese drei Modelle sind alle fällig für ein Update. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Also die könnten alle zumindest irgendwie einen schnelleren Chip vertragen oder sagen wir mal auf aktuellen Stand gebracht werden. Ich meine, beim, bei dem Basis iPad kann man kein, das wurde im letzten Jahr komplett neu aufgelegt. Da wird man also außer vielleicht einer Chip-Anpassung erwarte ich da wenig äh, Neues. Auch das iPad Air ist noch relativ jung, aber auch da könnte natürlich eben M2 statt dem M1-Chip, der immer noch drin ist, reinwandern. Und ja, das iPad Mini ist halt das iPad Mini, was irgendwie neu aufgelegt wurde, Leute sich gefreut haben und dann ist halt seitdem nichts mehr mit dem iPad Mini passiert. Und da haben wir ja jetzt auch schon gehört, dass sie diese Problematik des Jelly-Scrolling, also so ein, so ein leichtes Wabern beim Scrollen, was man durchaus sehen kann, wenn man genau darauf achtet und je nach Seiteninhalten ähm, durchaus deutlich auftritt, dass sie das auch nochmal angehen würden mit dem neuen iPad Mini, es sind halt sehr detaillierte Verbesserungen, ohne jetzt irgendwie grandiose neue, grandiose neue Hardware ähm, zu zeigen. Insofern könnte das natürlich auch einfach noch so aus Apple rausfallen. Das würde ich jetzt auch nicht von der Hand weisen, dass das passieren könnte. Ich glaube, da liegt es jetzt am Schluss an Apple und an Liefersituationen und woran sie, wo, wozu sie sich entscheiden. Aber warum den Pencil ankündigen und dann ja. die iPads irgendwie kurze Zeit später?
0: Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, dass so ein Zubehörteil wie der Pencil jemals so eine große Bühne bekommen hat. Also selbst als Pressemitteilung ist es ja eigentlich immer noch ein ziemlich großes Forum, weil ja. einfach die Weltöffentlichkeit im Tech war gestern da konzentriert auf diesen, diesen einen Stift. Richtig. Das, das, war, das war auch irgendwie ein, eine interessante Erfahrung und ich habe mich halt auch so gefragt, ist diese Geschichte jetzt schon auserzählt oder ist das der Stift, mit dem Geschichte geschrieben wird, um es mal so ein bisschen metaphorisch zu formulieren.
1: Ja, ja ich meine, es ist ja auch interessant gewesen, auch wenn man... Die, diese Pressemitteilung sich angeschaut hat, die ja sehr viel damit jongliert, dass eben auch noch diese zwei anderen Stifte da sind und sehr viel Mühe sich gibt zu betonen, dass diese zwei anderen Stifte halt auch da bleiben. Und es ist auch da in dieser Hinsicht sehr ungewöhnlich für eine Apple-Produktankündigung, wo sie halt der Fokus normalerweise auf einem neuen Produkt liegt. Und da liegt der Fokus irgendwie so, ja, wir haben hier was Neues, aber wir haben hier auch noch das alte und das natürlich auch noch. Und dann hatte diese Pressemitteilung auch noch eine irre Tabelle, die, die man sich wirklich, also wirklich sehenswert, <lacht> die die verschiedenen Funktionen mit Häkchen und Strichen und allem Möglichen bestreibt, damit du halt verstehst, welcher Stift kann jetzt eigentlich was. Und das hat natürlich, glaube ich, auch zu dieser Konfusion um diese ganze Geschichte beigetragen, weil ich meine, wenn du halt eine Tabelle brauchst, um zu verstehen, was diese Stifte machen, dann fängt es halt schon an, schwierig zu werden. Ja,
0: ja, wenn man eine Tabelle braucht, um einen Stift zu verstehen, ne? das, das ist dann schon so ja. höhere, höherer Härtegrad. Ja, aber interessant finde ich an dem Zusammenhang auch, wir haben ja auch letztes Jahr, als dieses neue iPad der 10. Generation rauskam, ja auch so ein bisschen gerätselt über diese Frage, mit dem Adapter zum Beispiel, der dann mhm. nötig war, um den Stift anzuschließen. Und es gab ja so ein paar Sachen, die, die ja auch mit der, warum gab es keine magnetische Anhaftung, beziehungsweise diese Auflademöglichkeit und, ein Stück weit hat ja der Stift jetzt schon bestätigt, dass das, was wir letztes Jahr gesehen haben, noch nicht vollständig war. Dass, dass diese, hm. diese offenen Fragen, die Apple so ein bisschen abgetan hat, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt halt so, aber der ja. zeigt sich ja doch, nein, es war eigentlich nicht so. Also ist diesen, diesen Plan, diesen Stift herauszubringen, den neuen Apple Pencil jetzt, den gab es ganz sicher schon letztes Jahr und das ist sozusagen ein fehlendes Puzzleteil. Was wiederum aber auch dieses iPad der 10. Generation, wie ich finde, in einem besseren Licht erscheinen lässt, weil wir jetzt eben auch eine klarere Richtung haben, wie Apple sich das eigentlich vorgestellt hat, mit dem Stift, während das letztes Jahr ja so ein bisschen behelfsmäßig noch wirkte.
1: Ja, ich denke auch. Also man, man konnte immer argumentieren, wie viele Leute kaufen sich dann halt am Schluss zu diesem Basismodell tatsächlich den Stift dazu, weil er ja, ein, sagen wir mal, also ich meine, das ist schon, letztlich muss man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, das iPad ohne Stift ist auch so ein bisschen verschenkte Chance, weil natürlich... Ähm es ist halt das einzige Apple-Gerät, wo du diese spezifische Eingabe-Methode als Option hast. Ich habe mit dem iPhone, da sagt Apple einfach, wollen wir halt nicht, unterstützen wir halt nicht. Da kannst du irgendwie, natürlich kannst du mit irgendeinem Stylus da drauf malen, der halt äh, fingerspitzenartig halt sich so tut, aber du hast keine, keine spezifische Anbindung an einen Stylus, der halt mehr Funktionen bietet und natürlich auch keine Vorrichtung, um irgendeinen Stylus an die Seite ins iPhone Pro Max zu schieben, ähm, was ja Samsung alles Sachen sind, die man irgendwie beantwortet Anbietern durchaus schon gesehen haben und wo es durchaus auch äh, Leute gibt, die sehr begeistert davon sind und die glaube ich wirklich darauf pochen, dass sie mit so einem Stift produktiver arbeiten, auch an ihrem sehr großen Smartphone und ich würde das auch nicht von der Hand weisen wollen und ich merke halt selbst auch immer, dass als jemand, der auch nicht zeichnen und malen kann, dass ich trotzdem immer froh bin, den Pencil zu haben. Man kann den ja auch ein bisschen als Eingabegerät, als, als normales Eingabegerät benutzen und natürlich eben für Anmerkungen und alles mögliche andere oder mal irgendwo was hinzukritzeln. Also das ist schon, ist schon ein tolles, ähm, tolles Gerät. Und man muss ja auch nicht unbedingt einen Apple Pencil kaufen, sondern kann ja eben auch diesen Logitech Crayon zum Beispiel sich kaufen. Der kostet halt irgendwie plus minus 50 Euro im Handel, also weniger als die Hälfte oder ungefähr die Hälfte von dem Apple-Stift. Der kann eben auch das meiste, dem fehlt eben auch die Druckempfindlichkeit, aber den Rest hat der, hat der auch zu bieten und der ist noch ein bisschen griffiger, weil er halt für
0: Schulkinder konzipiert ist. <lacht> Ja, mal schauen, wie lange wir den noch in Apple-Stores sehen werden, jetzt angesichts ja. des neuen Pencils, der da ist. Ja, aber ja. weil du gerade sagtest, so ein, so ein iPad unter, ohne Pencil bleibt unter seinen Möglichkeiten. Ich möchte eigentlich fast sagen, ein iPad ohne dieses ganze Zubehör, auch die Tastatur bleibt unter seinen Möglichkeiten. Und das ist ja so in Anführungszeichen das Gemeine. Du siehst immer diesen, ja. diesen Gerätepreis. Und sagst, oh, iPad, ja, so teuer ist das ja gar nicht. Aber dann stellst du halt schnell fest, okay, mit einer Tastatur mhm. oder der Halterung und dem dem Pencil ist es halt ungemein nützlicher und erweitert ja den Reigen der Möglichkeiten. Ja, insofern ist das, glaube ich, für Apple schon auch ein ganz wichtiger Zubehörmarkt, den sie da bedienen. Und äh, mhm. ich möchte nicht wissen, wie viele Stifte auch verkauft werden, die eher als Potenzial gekauft werden, aber vielleicht jetzt nicht so dann regelmäßig im Gebrauch sind.
1: Ja, das wird sicher hoch sein, die Quote. Ja. Auf der anderen Seite, also ich meine, ich, ich begrüße es, dass sie, dass sie einen Stift, durchaus so praktisch eine Basisversion von dem Pencil eingeführt haben, der, der kann man durchaus argumentieren, dass der bis jetzt auch einfach fehlte, auch wenn es jetzt konfus ist im Moment, dadurch, dass halt eben diese alte Apple Pencil mit seinem Lightning, mit dieser Lightning-Spitze, die man direkt einsteckt, halt immer noch im Line-Up ist, aber Jetzt mit den neuen ist es natürlich irgendwie relativ klar, was sie, wo sie halt hin wollen. Und dann hast du halt einen Basispencil und hast halt einen Top-Pencil, der halt letztlich fürs iPad Pro gedacht ist und den man halt magnetisch anbringt. Und der halt magnetisch natürlich eben auch oder induktiv geladen wird, während er am iPad ist, weil das ist ja bei dem neuen Modell dann auch nicht der Fall. Also der hey, er hält, aber er kriegt keinen Strom. Und für den Strom, da haben wir natürlich jetzt dann USB-C gesehen, aber warum sie jetzt dafür, dafür so lange gebraucht haben, dieses usb diese USB-C-Variante von Pencil auf den Markt zu bringen? Ich weiß es nicht. Wäre sicher auch eine. Wäre schön, wenn jemand diese Geschichte
0: leaken würde. Womit wir einen schönen Brückenschlag haben zu unserem Hauptthema. Also wir bleiben auf jeden Fall ja auch am Thema iPads, ja. wenn da noch was kommt in diesem Jahr oder generell dran. Wir werden natürlich dann auch hier Mac Mac iPodcast berichten und analysieren. Aber jetzt kommen wir erstmal auf diejenigen zu sprechen, die uns sowas gerne mal vorab verraten. Und äh, das ja auch nicht zu knapp. Es geht um das sogenannte Leaken. und mhm. Da ist vielleicht am Anfang erstmal so eine Begriffsbestimmung wichtig, weil ich finde, das wird häufig immer so ein bisschen durcheinander geworfen, dass Leute als Leaker bezeichnet werden, die ich jetzt streng genommen nicht als solche ansehen würde. Es gibt ja einerseits die Leaker, es gibt die Analysten und es gibt den oder die Journalisten.
1: Mhm.
0: Was unterscheidet die denn eigentlich, wenn sie Apple-Geheimnisse ausplaudern?
1: Ja, ich meine, man muss vielleicht vorweg schicken, die Grenzen sind durchaus fließend in manchen Fällen. Und wer dann da, wer dann da der Leaker ist und, und wer irgendwie der Analyst ist, da geht es vielleicht schon auch ein bisschen hin und her. Aber ich glaube, die, die Basisunterscheidung ist eigentlich, oder zumindest aus, aus meiner Perspektive sind, die Leaker ein bisschen, sagen wir mal, Privatleute die die irgendwas ausplaudern, was sie in irgendeiner Form entweder sei es irgendwie aus dem eigenen Freundeskreis oder vom eigenen Arbeitsplatz bei Zulieferern, die also irgendwie persönlich was gesehen haben, was halt ähm, jetzt mit irgendwie Apple Hardware, neuer Apple Hardware oder Software oder irgendeiner Funktion zusammenhängt und das halt in irgendeiner Form veröffentlichen, meistens ja auch durchaus einfach in sozialen Medien. Also einfach bei irgendeinem sei es halt jetzt beim Chinesischen bei Weibo oder wie auch immer man es richtig ausspricht, <lacht> Hilfe. Ähm, also das sozusagen auf einer, auf einer ähm, auf einer Basisplattform ähm, ihre Informationen in die Welt tragen. Und da gibt es ja durchaus Leute, die dann sozusagen schon so ein bisschen, wo man gemerkt hat, okay, die haben in der Vergangenheit offensichtlich schon mal Informationen gehabt, die halt zugetroffen haben oder zumindest sagen wir mal nicht ganz daneben lagen. Und dann gibt es natürlich welche, die einfach irgendwas erzählen oder merkt man natürlich auch, dass da immer so eine Geschichte oft dann drumherum entsteht und Aufmerksamkeit halt. Mitgebracht wird. Und das ist irgendwie, das ist für mich so das ba der Basisleaker eigentlich, der das sozusagen als als Einzelperson, Privatperson ist vielleicht der, der falsche Begriff, aber als Einzelperson praktisch nach außen trägt. Wer? Ja, ich würde, was, was wäre ja, ja, wär deine, De deine Definition vom Leaker? Ich würde
0: fast sagen, wenn das Leaken so Selbstzweck ist, dann, mhm. dann würde ich so von dem gemeinen Leaker sprechen, der ähm, das. Also die spannend ist ja auch die Motivation, was bewegt Leute, mhm. gerade die jetzt bei Apple angestellt sind, eigentlich dann solche Geheimnisse rauszugeben. Denn äh, normalerweise sollte man ja meinen, dass ja auch ein gewisser Stolz und eine Verbundenheit zur Firma dann ja eigentlich dafür sorgt, dass man solche Geheimnisse auch für sich behält. Erstens, weil es ja Firma schaden kann. Zweitens, weil ja gerade das Überraschungselement auch bei Apple eine ganz wichtige Sache ist, die in der DNA liegt des Unternehmens. Ich glaube, dass manchmal sind es so Rachegeschichten, also so im Sinne mhm. von sich schlecht behandelt fühlen und den zahle ich mal heim. Ähm, teilweise so, was man aus Gerichtsprozessen herausgehört hat, die es ja auch gegeben hat, ähm, ist es dann auch so, sich wichtig tun, so ein bisschen so mhm. Bedeutung bekommen. Weil natürlich ist man ja, auch wenn man anonym bleibt, aber man ist ja so eine, so eine Schlüsselfigur quasi, die ja irgendwo global Aufmerksamkeit bekommt, je, je größer das Leak, ne, desto, desto größer ist es ja eben auch, dass sich gefragt wird, oh wer hat denn das rausgegeben und wo kommt denn das her? Und ich glaube einfach, dass Leaker, die so das zum Selbstzweck machen, auch wenn sie ein bisschen Geld vielleicht dafür nehmen, aber eben in der Hauptsache, weil sie es leaken wollen, das sind die klassischen Leaker, und dann hast du halt die Journalisten und Analysten, wo, wo die Funktionsbezeichnung ja auch dann in, da drin liegt. Ne? Also der Journalist, der das ja macht, so ist er mal. Wir, wir, wir machen ja gleich noch ein paar konkrete Beispiele, wo man das schön so ein bisschen voneinander ähm, unterscheiden kann. Aber der halt berichtet und recherchiert bei Leuten, die Quellen sind, der Analyst, der ja eher das so macht, um dann Geldgebern, Investoren dann so eine Handreichung zu geben. Auch wie du sagst, es ist dann natürlich schon manchmal so, dass diese dass man schon bei manchen dann auch denkt, okay, ist das jetzt wirklich nur für seine Investmentkunden oder gefällt demjenigen nicht auch so ein bisschen diese globale Bühne, die er bekommt und die, die Namensnennung. Man merkt das ja auch mal dann, wenn dann kein Geldhaus mehr zitiert wird oder kein Medium mehr zitiert wird, sondern es wird gesagt, Mark Gurman von Bloomberg oder ming Shi Quo. Also diese Begriffe, diese Marken sind ja, diese Namen sind ja schon selber zu Marken geworden in der Apple-Welt. Hm. Aber bevor wir auf, ja, die, auf die einzelnen... Sch K ja, Entschuldigung. Ja.
1: Nee, Aufmerksamkeit ist natürlich auch eine Währung dann in diesem Geschäft, also sowohl für Analysten, gilt auch für Journalisten, für die Medien natürlich auch, also aufmerksamkeitsgetriebene Inhalte in dem Fall sind natürlich da, glaube ich, verallgemeinbar und die Analy für die Analysten, die natürlich immer eher auf, aus so einer Finanzecke kommen und da natürlich nochmal vielleicht, andere, also die praktisch ja auch ihre Informationen mit unter ähm, in einem Kontext von Investitionen weitergeben und halt letztlich an ihre mitunter zahlende Kundschaft sagen, okay, wir haben diesen und diesen Einblick äh, erhalten in Zulieferer und damit natürlich vielleicht auch Steuern, wo halt Leute investieren oder ihr Geld dann reinstecken in der Hoffnung, dass halt Zulieferer XY jetzt einen riesen Auftrag von Apple zum Beispiel ähm, erhalten hat. Also da, da geht es dann natürlich, geht mitunter auch schon um, um wahrscheinlich sehr große Geldmengen.
0: Die Frage, die sich ja viele stellen, wo Apple dir natürlich eine klare Antwort zu geben würde, wenn du sie fragst, ist ja die: Ist das eigentlich für Apple per se schlecht oder ist das nicht eigentlich manchmal auch ziemlich gut für Apple, diese ganze Likerei?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine schwierig zu beantwortende Frage. Also, ich, ich, ich denke, Apple hakt es immer noch eher unter schlecht ab, obwohl natürlich auch Apple irgendwo von der Aufmerksamkeit profitiert. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es dort nach wie vor sehr negativ besetzt wird im in intern sehr negativ besetzt ist und dass äh, Apple sich diese zusätzliche Aufmerksamkeit weder braucht noch wünscht ähm, und auch äh, da kommen wir später noch dazu auch diese Theorie, dass Apple selbst Sachen liegt, ähm, finde ich auch sehr schwer, also sagen wir, also gezielt liegt praktisch von oben gezielt liegt wird bes besondere Informationen sind auch schwierig da gibt es ein Beispiel über das wir noch sprechen können wo man sagen könnte ja da war vielleicht ist da mal auch aus Apple was rausgefallen ah, und es gibt natürlich manchmal schon Geschichten, die medial ähm, sich verbreiten, wo man das Gefühl hat, okay, da steuert irgendwie Apple auch aktiv gegen, aber da ist es dann weniger, meistens weniger eine Geschichte um jetzt irgendwie dieses, ist das das Fenster irgendwie, ist das irgendwie eine Kamera vom neuen iPhone oder sowas, das sind ja dann so kleinteiligere Sachen, also ja. Da glaube ich, die, auch da sind aber die Grenzen also fließend und ich, unterm Strich würde ich aber sagen, für Apple ist es nach wie vor so, dass es, dass es negativ ist. Die wollen sich eigentlich gerne am Tag, an dem es dann so weit ist, auf die Bühne stellen oder halt in ihr Filmchen stellen und sagen, so, hier ist unser wunderbares Produkt und idealerweise ist davon fast nichts vorher bekannt geworden. Und wie wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist zumindest, was jetzt das vor allem das iPhone angeht, sind da ja wirklich unglaublich viele Details vorher bekannt Hardwareseitig. Ja, Ja,
0: ja, da bin ich völlig bei dir. Also ich glaube, unter dem Gesichtspunkt der Präsentation ist es für Apple wirklich ein Kraus. Und das, das, das kaufe ich denen noch voll ab, dass sie sagen, das mögen sie überhaupt nicht. Hm. Und sie würden das gerne verschwinden lassen. Wo ich manchmal schon so denke, dass es für Apple zumindest so als Begleiterscheinung Annehmbar ist, ist ja tatsächlich, dass sie das ganze Jahr über ja Thema bleiben dadurch. Das ist ja, ja wirklich so, andere Hersteller verschwinden wirklich eine Versenkung. Wenn jetzt irgendein Hersteller ein Smartphone X herausbringt, dann kriegt er seine Aufmerksamkeit an dem Release-Tag, dann gibt es nochmal irgendwie einen Test und das war's dann. Und dann hört und sieht man von vielen ein, dann monatelang nichts mehr, bis sie wieder ein neues Gerät rausbringen oder wenn es mal Quartalzahlen gibt. Und bei Apple mhm. ist es ja so, Deshalb gibt es ja auch so viele Apple-Medien. Ne? Die, 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 die zehren ja auch sehr stark davon, eigentlich von diesem permanenten Nachrichtenstrom, dass darüber diskutiert wird, was plant Apple als nächstes. Jedes kleine Detail der künftigen Vision Pro ist ein Thema. Und die, mhm. die Menschen lesen es ja auch gerne. Also insofern ja. glaube ich schon, dass die Marke Apple dadurch ja eine, eine Präsenz hat, die sie ja sonst... Ja, ich, ich frage mich immer, was wäre das Alternativprogramm? Ne? Gäbe es so viele alternative Artikel und Themen, dass Apple so eine starke Medienpräsenz das ganze Jahr über haben könnte, wenn es diese Leaker nicht gäbe. Aber es, es ist natürlich ja auch eine hochgradig hypothetische Diskussion, weil am Ende ist ja das befeuert sich so selbst. Ne? Je wichtiger, je wichtiger äh, Apple ist, desto mehr ist natürlich auch der Reiz da, ja. dann eben dann auch was rauszuhauen.
1: Ja. Und es ist natürlich, also ich meine, natürlich gibt es durchaus ja andere Firmen, die auch diese, diese Idee der Geheimhaltung natürlich längst ähm, übernommen haben, aber so in der klassischen alten PC-Branche und so in der alten Windows-PC Windows, Windows -PC mit Intel-Welt letztlich die, die, die lange Jahre, ja so der die, die Ur-PC-Branche halt irgendwie in den 80ern, 90ern und vielleicht auch 2000ern noch, wo Leute, wo auch und auch bei Microsoft natürlich, wo praktisch eine Roadmap sehr klar kommuniziert wurde, wo es heißt also das und das könnt ihr jetzt in den nächsten eins bis vier Monaten und den nächsten Quartalen aufs nächste Jahr erwarten, wo man letztlich wusste, weil natürlich die Einkäufer ja oft Firmenkunden waren und die wollten natürlich irgendeine bestimmte Planungssicherheit haben und ähm, und, und damit ganz anders kommuniziert wurde, während Apple ja immer letztlich oder zumindest in den Steve Jobs Zeiten immer irgendwo auf den Endkunden ausgelegt und ausgerichtet war und diesen Endkunden wollte die Firma einfach immer überraschen und erfreuen und der Endkunde braucht keine Roadmap, wo er irgendwie seine Einkäufe für die nächsten zwölf Monate oder die nächsten Quartale plant, sondern der Endkunde möchte sich halt überraschen lassen von einem tollen Produkt und ähm, sagen, ah, faszinierend und, und dann vielleicht ins Geschäft gehen und es kaufen oder später natürlich dann online bestellen
0: so ein bisschen so eine Weihnachtsmannhaltung ne die Bescherung soll mhm. immer geheimnisvoll sein aber weil man ja den Wunschzettel hat weiß man manchmal schon vorher in welche Richtung es
1: <lacht> gehen könnte ja oder wenn man irgendwie ins Schlafzimmer der Eltern gespitzt hat wo irgendwo die Geschenke <lacht> im Schrank <lacht> versteckt waren ja das also sind halt die Leaker, ne deshalb verstehen ja. manche sehen die ja auch wirklich sozusagen manche auch manche von den von den Apple Nutzern sind ja auch durchaus ähm, also es gibt Leute die das sehr unterhaltsam finden die auch gern mhm. natürlich ähm, selbst einfach darüber spekulieren oder sich vorstellen, wie könnte, Was könnte jetzt Apple machen oder was würden sie sich selbst wünschen? Welche Szenarien sehen sie da? Da gibt es ja auch viele Sachen, über die man einfach diskutieren kann. Und das ist ja ein reizvolles Thema, wenn man eben mit diesem, mit diesem, Bereich, mit diesem, äh, mit diesem Bereich der Technikbranche äh, an dem interessiert ist. Aber ich glaube, es gibt auch andere Leute, die sich eigentlich zurückwünschen, sie würden da mal wieder richtig überrascht werden. Und sie ja. würden einfach am Schluss sehen, okay, das ist jetzt und oh, da, darauf wäre ich nie gekommen, dass diese und diese Funktion jetzt am iPhone ist. Und diese Überraschung ist natürlich ein bisschen verloren gegangen.
0: Ein wenig. <lacht> ja. ja, lass uns mal am Beispiel von einigen bekannten Namen schauen, wie man die so zu klassifizieren hat. Also was, mhm. was die eigentlich genau sind und äh, welche Rolle sie da spielen. Da, da ist, ich mache das mal so in absteigender Reihenfolge, wie die mir so aufgefallen sind, <lacht> auch wie die bei uns so auftauchen in vielen Newsmeldungen. Ein regelmäßiger mhm. Gast ist da ja Mark Görman von Bloomberg.
1: Ja. Ja, ich meine, Görman ist auf der gewissen Weise ja auch ein Urgestein obwohl er immer noch sehr jung ist, ähm, der, weiß nicht, als Teenie ja schon praktisch damit angefangen, ähm, letztlich tatsächlich sehr, äh, sehr hochgradige Exklusivinformationen ähm, letztlich aus Apple oder irgendwie aus Apple herauszuholen und da auch ganz offensichtlich einfach Quellen wirklich bei Apple selbst hat, auch wahrscheinlich bei Apple in den USA sitzen hat, einfach Kontaktleute, die ganz offensichtlich Einblick haben. Also es gibt wahrscheinlich in der ganzen Branche im Moment fast niemanden, der irgendwie dieses Level an zuverlässigen Informationen liefert. Das heißt natürlich nicht, dass alles zutrifft, was er veröffentlicht und auch er und jetzt seit er angefangen hat, ein Newsletter zu schreiben, da vermischt sich das auch ein bisschen, weil er da natürlich auch prognostiziert und manchmal rät oder sich eben seine eigenen Vorhersagen stellt und da merkt man, okay, das funktioniert dann auch nicht immer und auf der anderen Seite natürlich das, was er vor allem für Bloomberg für die richtigen Artikel macht, da hat er wahrscheinlich Quellen, idealerweise mehr als eine und hat dann da auch was Handfesteres zu packen und man merkt dann auch immer, wo es von dieser handfesteren Information etwas schwammiger wird. Weil das ist ja natürlich oft auch das Problem dieser Leaks, dass du halt einen Ausschnitt hast, eine, Info, eine, eine Information, und du musst die aber interpretieren. Und wenn du das falsch interpretierst, dann ergibt es keinen Sinn oder ist halt Quatsch oder er stellt sich am Schluss als Unsinn heraus. Ähm, wenn du es aber richtig interpretierst, dann hast du vielleicht einen sehr cleveren Schachzug, weil du halt tatsächlich vorhergesehen hast, was dann jetzt der nächste der nächste Move von Apple gewesen ist. Und Also Garmin ist da einfach, denke ich, glaube ich, nach wie vor ganz oben dabei.
0: Ich glaube, görman versteht das auch am besten fast von allen Leakern oder die, denjenigen, die mit Leaks arbeiten. Er ist ja Journalist in der Arbeit, ähm, die auch, auch sich gut zu verkaufen. Also wir haben mm. auch viele Leaker, die hauen einfach raus. Und Görman, du hast es ja gerade gesagt, diese Vermengung auch mit Analyse, dieses aber auch auf sich, auf sich selbst beziehen, das sehe ich bei ihm auch mal sehr stark, dass er auch dann mm. Sachen mal wieder aufwärmt, die er schon mal gebracht hat. Und was ja. er auch in letzter Zeit tendenziell erkennen lässt, dass er auch häufig nicht mehr so zu den Ersten gehört, aber dann zu den Präzisesten. Also dass mhm. wir, wir sehen so ein ganzes Potpourri an Leaks, die dann da rauskommen und augenscheinlich fragt er seine Quellen dann so eine Woche vor dem Event ab, ist denn das jetzt zutreffend? Und dann skizziert er ein Bild, was dann deutlich präziser ist als diese ganzen Einzelinformationen, die wir teilweise aber ja schon über Monate gehört haben. Das, ja. das finde ich auch sehr sehr gerissen, muss ich sagen, dann weil, weil es ihm natürlich dann wieder diesen sogenannten guten Track Record dann verschafft. Also sprich, mhm. dass eben die Leaker werden in ihrer Güte, es gibt ja sogar Seiten dazu, gemessen, wie akkurat diese Informationen <lacht> ja, ja. sind, die sie rausgeben. Ja. Und German ist da halt einer, der auch einen relativ hohen Score dann hat.
1: Hm. Aber German würde ich zum Beispiel nicht als klassischen Leaker einstufen, sondern er ist jemand klassisch, der halt als Journalist letztlich arbeitet ja. und natürlich seine eigenen Quellen hat. Und er liegt insofern natürlich Informationen heraus, aber in einer, in einer anderen Motivationslage, würde ich sagen. Ich meine, auch da kann man natürlich darüber diskutieren, wie sich die Motivationen voneinander unterscheiden. Aber ähm, es ist trotzdem ein anderes ein anderes Ding, als jetzt irgendwie einfach bei irgendeinem sozialen Netzwerk halt zu sagen, ah, ich habe dieses und dieses Teil bei Apple gesehen oder so, ohne weitere... Sachen. ich glaube ja. der, der Punkt ist ja, es unterscheidet mhm. sich davon, an, an, an German stelle ich den Anspruch, dass er dass er Informationen von einer Quelle versucht, mit mehreren anderen Quellen zu bestätigen und dass ja. er sozusagen eine bestimmte Basisarbeit, basisjournalistische ja. Arbeit und Sorgfaltspflicht <lacht> auch nachgeht. Und ähm, natürlich in dem Kontext von Bloomberg, was ja einfach ein Riesenkiste ist, was sich natürlich auch eher an ein Wirtschaftspublikum richtet, ähm, aber dass, dass da auch irgendwie handwerklich sauber gearbeitet wird. Sollte man meinen. Ich meine, da gab es ja bei Bloomberg auch schon Geschichten, wo man sich gefragt hat, ob das irgendwie mhm. handwerklich allzu sauber gelaufen ist, aber davon mal abgesehen.
0: Ja, wobei für mich, ohne das jetzt groß auswalzen zu wollen, für mich ist aber eigentlich so der Punkt immer die, des öffentlichen Interesses. Klar, das öffentliche Interesse, jetzt grundsätzlich, der Voyeurismus ist groß, jeder möchte die Apple-Geheimnisse mhm. wissen, aber andererseits ist es natürlich immer so ein Balanceakt, dass das Leaken oder das Veröffentlichen von Geschäftsgeheimnissen muss ja eigentlich im journalistischen Sinne einem gewissen öffentlichen Zweck auch dienen. Und für mich ist natürlich schon die Frage, so da ist das Veröffentlichen von Geschäftsgeheimnissen zum, zum Geschäftsmodell auserkoren worden. Ob das denn eigentlich wirklich dann so gedeckt ist unter dem journalistischen Anspruch. Das muss die Öffentlichkeit jetzt zwingend wissen. Es ist immer so eine Gratwanderung, aber ich gebe ja. dir recht, er ist, er ist da eben von, von vielen, über die wir jetzt auch noch sprechen werden und auch kürzer sprechen werden, dann derjenige, der dann noch ein sehr journalistisches Profil hat. Der nächste, ja, der kommt ja aus der Geldecke, das ist ming Shi mhm. Kuo, auch ein Name, den wir sehr häufig zitieren.
1: Ja, der hat auch einfach einen ganzen Berg von wirklich exklusiv Informationen vorab geliefert, die... In diese, also wirklich auch detaillierte Informationen zu Produkten, die teilweise viel später erst kamen und äh, die sich aber dann nicht alle, aber sehr viele als richtig herausgestellt haben und auch damit ähm, ganz offensichtlich die Vermutung ist, dass er, der im Unterschied zu Garmin nicht bei Apple in den USA seine Quellen hat ähm, im Firmensitz, sondern seine Quellen halt bei Zulieferern und wenn du da natürlich clever interpretierst, was da passiert und weißt, was da passiert, dann kannst du da durchaus natürlich Einblick nehmen in das, was zumindest an Hardwareentwicklung oder an zukünftiger Hardware aus Apple rausfallen könnte. Und ich glaube, das hat er zumindest in der Vergangenheit äh, ziemlich gut gemacht. In, inzwischen in letzter Zeit, ist, wandelt sich da was bei ihm, wo ich noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Also, weil jetzt ja. kriegen wir dann halt so Berichte im Sinne von was nicht passiert im nächsten Jahr. Mhm. Und dann sage ich ja, okay, das ist jetzt, also äh, ja, es wird das so ein bisschen
0: ausgeschmückt im Moment. Ich finde sowieso, dass ming Shi Kuo nach meinem Gefühl dieser Erfolg mit dem Leaken so ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. So ganz am Anfang mhm. war es ja wirklich so, dass das ja Papiere waren, die er dann an seine Kunden gegeben hat. von diesem, mhm. Er arbeitet ja bei diesem tai taiwanesischen Geldhaus, TF International Securities. Und die haben ja dann immer Investoren dann so Handreichungen gegeben. Wir haben jetzt gehört, das und das. Und dann ja. können die halt zielsicher investieren. Aber es waren Papiere, die wurden an die Kunden gegeben und die wurden dann auf irgendeine Art und Weise, ich vermute jetzt inzwischen schon, dass ming Shi Kuo das selber war, geleakt. <lacht> Und äh, dann hieß es, da gibt es so Investoren-Empfehlungen. Ja. Jetzt mittlerweile ist er ja auch bei ehemals Twitter und auch ja. bei Medium selber mhm. aktiv, also er, ist, er geht nicht mehr diesen indirekten Weg und ist ja auch ziemlich rege aktiv, also anfangs war das beim Medium so, dass er so jede fünfte Nachricht da mal auch selber gesch dann reingeschrieben hat und inzwischen macht er ja wirklich, wie du sagst, auch selbst, selbst mhm. solche, es kommen Nicht-Meldungen dort rein. Ähm, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ihm dieser Status, äh, dass der auch überall zitiert wird, da schon auch selber ganz gut gefällt, also dass er da auch aus dem Schatten tritt, dieses mhm. Geldhauses, für das er arbeitet und den, ja, die Popularität genießt. Ja. Der nächste auf der Liste ist ein Name, der vielleicht jetzt nicht jedem so geläufig ist, der aber einen super Track-Record hat. Vielleicht liegt es daran, weil er recht spezialisiert ist. Wir reden über Ross Young.
1: Hm. Ja, das ist klassische, eigentlich ein klassischer Analyst, der ganz offensichtlich tiefen Einblick in Displaytechnik und auch da die Lieferkette hat oder was halt sich bei Displaytechnik und bei den Zulieferern in diesem Zusammenhang halt bewegt und tut und damit natürlich auch ein relativ naja, also sagen wir mal, treffsichere Prognosen halt abgeben kann, was jetzt zum Beispiel auch Bildschirmgrößen angehen und wird halt irgendeine Apple Watch jetzt größer im nächsten Jahr und wird halt das iPhone größer und all diese Sachen, die natürlich auch eine sehr wichtige Information sind, weil ja natürlich das Display und auch die Displaygröße ja immer schon viel über den Rest der Hardware schon mitverrät. Ja, aber es ist natürlich wirklich Ziel, sehr, sehr zielgerichtet. Der
0: nächste auf der Liste ist einer, der schon, glaube ich, auch die Öffentlichkeit genießt. In letzter Zeit aber erstaunlich ruhig geworden ist, finde ich. Man hat sehr wenig ja. von ihm gehört in der Beziehung. John Prosser.
1: Ja. Ja, also ich weiß auch nicht mehr, ob ich aus der Erinnerung ihm wirklich allzu viele äh, die, super detaillierte Vorab-Leaks zuschreiben würde. Also ich meine, es gab sicher mal Zeug, wo er richtig lag. Aber es waren mhm. dann manchmal, sind, das sind dann ja auch manchmal auch banale Sachen. Irgendwie so Apple hat halt Presse eingeladen an dem und dem Termin oder das Embargo zu dem Produkt XY fällt halt am nächsten Mittwoch oder so. Ja, also ich meine, manches hatte er offensichtlich vorab oder ein, zwei Sachen sind ihm in die Finger gekommen? Ich meine, das ist ja immer auch Eiben, der, der, da kommen wir sicher gleich noch dazu, wo kommen halt diese Informationen her? Und ja, ähm, ja aber offensichtlich, also er, da er sich auch aktiv nicht mehr groß an diesem Spiel beteiligt scheint da entweder seine, seine Quelle irgendwie verschwunden zu sein oder was auch immer da dazwischen gekommen ist.
0: Also wer ihn nicht kennt, das ist ein YouTuber, der in seinem Kanal dann auch äh, durchaus schräge Aktionen dann gemacht hat, dass er dann irgendwie ja. so gewettet hat, dass bestimmte Vorhersagen eintreffen. Und wenn nicht, dann, dann rasiert er sich irgendwelche Sachen am Körper ab. Und das hat er dann auch, glaube ich, teilweise gemacht. Aber ja, ich glaube, bei ihm ist es auch so, das ist so mein persönlicher Eindruck, dass, dass er tatsächlich mal eine Quelle hatte. Dass das, das mhm. aber so ein Fall ist, wo Apple irgendwie der Quelle auf die Schlicht gekommen ist, weil ich hatte so den mhm. Eindruck, dass es immer dünner wurde plötzlich und dass er, weil er auch recht selbstbewusst agiert, dann versucht, so diese Aufmerksamkeit, die er noch genießt, dann eben noch so ein bisschen auszuwalzen, aber ja, es mhm. ist dann immer substanzloser in letzter Zeit geworden und man merkt auch, der Track Record ist auch irgendwie so in den Keller gegangen. Ja, der nächste ist, oder das nächste Medium, das, das tritt auch lustigerweise immer wieder in Sachen Apple in Erscheinung mit recht akkuraten Informationen. Mhm. und da muss man sagen, anscheinend auch durch sehr viel Recherche, weil mit, mit sehr vielen mit sehr vielen Gesprächspartnern aus dem Apple-Umfeld, mhm. die Rede ist von The Information und dabei im Besonderen fällt mir der Name ein, Wayne Ma.
1: Ja, ja, also die hatten ja vor allem in Hinblick auf die Vision Pro einen unglaublichen Berg an Details, teilweise schon weit vorab und gibt auch noch, sagen wir, Informationen aus diesen Artikeln, die bis jetzt noch nicht eingetroffen sind, aber die durchaus noch eintreffen könnten in Zukunft, die schon irgendwie zeigen, woran ja Apple gearbeitet hat und welche Überlegungen es halt rund um das Produkt gab. Also da sieht man, dass da auch ein offensichtlich sehr tiefer Einblick und Zugang herrschte wohin auch immer, da könnte es auch gemischt sein, teilweise irgendwie von Leuten, die direkt bei Apple arbeiten, teilweise irgendwie natürlich auch aus dem Umfeld, vielleicht auch aus der Lieferkette, also da sind sehr viele verschiedene Quellen, aber es ist natürlich eine sehr ernsthafte, sehr ernsthaftes Zusammentragen von Informationen, was am Schluss dann zu, ja auch sehr großen und langen Artikeln wird, mit sehr vielen Details aus verschiedenen, äh, die verschiedenen Aspekte, also das hat mit so, äh, so einem Leak, was du den 160 Zeichen packst, hat das wenig zu tun, das ist so eine richtige Hintergrund. Grundstory letztlich.
0: Ja, hm. ja, ja das, sind, das sind häufig anscheinend ja sehr gut recherchierte Stücke, wo eben auch dann, das wird ja auch meistens gesagt, dass eine größere Zahl von ehemaligen und aktiven mhm. Apple-Mitarbeitern herangezogen wurde und das dass Beispiel Vision Pro, das ist wirklich da konnten wir es ja messen. Ne? Also es wurde auch ja. viel über das Auto berichtet, schon von The Information. Das hat man auch mal mhm. mit Interesse gelesen. Aber bis heute weiß ja keiner, was an den Autoplanen ja. dran ist. Wohingegen <lacht> bei der Vision Pro haben wir ja tatsächlich im Sommer dann eben das, die Fakten bekommen. Und das war echt so wie eine Anstreichliste. Ne? Man konnte wirklich ja. da ganz viele Hacken machen. Das waren sehr akkur das, das akkurateste Bild überhaupt, muss ich sagen, was da gezeichnet wurde im
1: Vorfeld. Ja.
0: Dann haben wir jetzt so eine, kleine, so eine kleine Sammlung von Namen, die wir jetzt ähm, so auf einen Schlag mal besprechen und da frage ich dich dann auch als Newsredakteur, der ja auch immer bei Mac and I dann, dann darüber berichtet, mit welchen Gefühlen du dann an solche Meldungen mhm. herangehst, wenn du diese Namen liest. Da, ist dann, da sind die Namen Digitimes als Publikation, mhm. Meko Takara, ich glaube aus mhm. Japan kommt das und mhm. äh, Jeff Poo.
1: Ja, also durchmischt. Ich glaube, man muss da einfach äh, genau hinschauen. Und also, so, also Meko Takara gibt es, glaube ich, schon sehr, sehr lang, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und die hatten in der Vergangenheit immer mal wieder auch so ein bisschen was, aber liegen halt oft auch irgendwie ganz komisch daneben. Oder da hat man auch das Gefühl, dass die irgendwie eine Einzelinformation haben und dann um die herum interpretieren und dann fällt irgendwas heraus, was dann auch nicht so ganz mit der Realität sich deckt. Und die Digitimes ist ähnlich. Also auch die hat ganz offensichtlich, die sitzt ja auch irgendwo in Asien und hat ganz offensichtlich auch, Einblick in die Lieferketten, aber interpretiert diese Einblicke gern und interpretiert die sehr kontinuierlich und beharrlich falsch. Und das, das heißt, das muss man da immer mit beachten. Also ich glaube, da sind durchaus Informationen, die man für bare Münze nehmen kann, aber die Schlüsse, die gezogen werden, die, die, bei denen muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und Jeff Bu fällt dann wieder so in die Analystengeschichte, in die klassische rein, wo man dann auch sagen kann, da weiß man dann nicht recht, worauf die Informationen basieren also und was halt wirklich praktisch dann die eigene eigene Interpretation und Prognose des Analysten ist und wo wirklich handfeste Informationen drunter liegen also ist auch ein ja also ich meine ich glaube ich habe ihn gar nicht so könnte jetzt aus dem Stegreif nicht sagen wie oft jetzt irgendwie da seine Informationen falsch oder oder richtig lagen aber, ich denke, ähm, da gibt es durchaus ja die, 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 das ist halt eher eine klassische Analystenschiene auf jeden Fall, die dann auch, ähm, wo man halt genauer hinschauen muss.
0: Naja, und dann wird es ja tatsächlich sehr kleinteilig. Also haben wir auch mal wieder mit Tweets und äh in chinesischen sozialen Netzwerken zu tun, wo ja. einzelne Bauteile auftauchen, wo, wo jeweils immer ein sehr großes Fragezeichen natürlich dran zu setzen ist oder der Klassiker sind ja so die neuen Farben, die immer dann kurz vorher auftauchen oder mhm. hüllen, wo, wo sich dann natürlich die Fachwelt fragt, ja, kann das sein, berichten es mal, aber da sind immer die Warnhinweise relativ laut... Eine Episode müssen wir aber noch kurz hier mit reinnehmen, auch wenn es jetzt eigentlich eine kurze ein kurzes Leaker-Gastspiel war, dafür aber ein ziemlich mhm. denkwürdiges und zwar das ist äh, Analyst 941. 941 so eine Anspielung auf diese 9:41 Uhr Zeit, die aber ja. Apple dann so eine Tradition hat.
1: Ja. Ja, also da sieht an der Geschichte konnte man schön sehen, wie sehr das ganze halt darin besteht auch eine, eine Welt und, und so ein insgesamt eine Story zu erzählen und aufzubauen und verschiedene Sachen halt raus zu Informationen rausfallen zu lassen und dann gibt' es welche, wo du merkst okay da im Nachhinein das hat jetzt gestimmt und dann merkt man aber auch bei anderen Sachen okay, das hat jetzt überhaupt nicht gestimmt, hat sich dann im Nachhinein heraus sehr, sehr klar herausgestellt. Und auch da ist es so, dass viele von diesen Vorabinformationen natürlich so Sachen sind, wo du sagst, okay, die kannst du, wenn du ein bisschen rätst, das kriegst du auch ungefähr selbst zusammen. Also manche von den Prognosen waren nicht jetzt irgendwie so spektakulär, dass ich sage, dafür brauchst du irgendein Insiderwissen und dann fängt es halt an, einfach ja, wirklich eine Geschichte, einfach um diese um diese Figur zu werden und die endete ja in diesem Fall damit, dass dann halt sozusagen ein Abschiedsposting kam. Ich glaube, bei McRumors im Forum, ja. McRumors ja auch, wer das nicht kennt, irgendwie seine seit Ewigkeiten existierende Gerüchteseite, die sich darauf spezialisiert hat, diese Gerüchte letztlich zu sammeln, teilweise natürlich auch zu bewerten, teilweise auch eigene Gerüchte beizusteuern oder inform eigene Informationen beizusteuern und damit endete, dass er in, im, im Forumsposting posting die, seine Geschichte sich verabschiedet hat und gesagt hat, ja, ja, seine Schwester hat ihm alles verraten und die ist jetzt aufgeflogen, weil sie halt, äh, Apple hat ihr eine falsche Information gesteckt und diese hat er dann weitergetragen. Da ging es irgendwie um, äh, nicht Logic, sondern um Final Cut Pro auf dem iPad und das er irgendwie für nächstes Jahr angekündigt hat, was aber auch einfach ins Blaue geraten <lacht> gewesen sein könnte. Ja, also ich meine, kommt halt nächstes Jahr, keine Ahnung. Und es kam ja dann jetzt schon ähm, da war halt dann diese Geschichte dazu und dass dann seine Schwester irgendwie aufgeflogen ist und er dürfte jetzt nie mehr darüber sprechen und jetzt natürlich. Wenn man muss jetzt nämlich, und da kommen wir ja eigentlich zu der, zu der ernsten Seite dieser, dieser Geschichte, ähm, dass Apple natürlich auch ernsthaft hinterher ist, ähm, vor allem im eigenen Haus, äh, diese, nicht nur im eigenen Haus, auch bei Zulieferern, aber vor allem natürlich im eigenen Haus, diese Leaks natürlich möglichst abzustellen. Und in der Vergangenheit gab es ja da auch immer wieder ähm, interne Manöver, die gezeigt haben, also da gibt es ja auch ganz Berichte irgendwie über Apples Geheimpolizei und natürlich haben die dann, ich meine, das ist ja an einem, wir sind ja an einem Punkt, wo es auch Wirtschaftsspionage ist mhm. irgendwo, also das sind ja sehr, an, an einem gewissen Punkt sind es ja sehr ernste Sachen und wenn du natürlich als Mitarbeiter unter diesen all den Sachen, die du unterschrieben hast und zu denen du dich verpflichtet hast, ähm, dann kannst du nicht einfach anfangen und halt äh, Sachen nach außen tragen und erzählen, ja okay, ich arbeite am Produkt Y und da passiert jetzt folgendes und dann bist du natürlich auch in einer ganz anderen Haftungslage drin und wir hatten auch Berichte von äh, Mitarbeitern, da sind wir wieder beim Apple Car, die dann ja vom FBI irgendwo am Flughafen halt eingesammelt wurden, weil die äh, offensichtlich irgendwie sich Informationen aus dem aus dem, äh, ja, von, aus den internen von internen Apple Computern halt irgendwie auf ihre externe Platte kopiert haben und dann mit nach China fliegen wollten und äh, irgendwo da bei einem autonomen Autozulieferer anzufangen und ähm, da merkst du natürlich, okay, das geht dann plötzlich ganz schnell bergab und natürlich ist es dann eine sehr ernsthafte Sache, gerade wenn natürlich irgendwie, ein, irgendwie ein Straf, Strafverfolger eingeschaltet sind und Apple intern geht natürlich da auch an, da wurden auch einfach, Leute wurden dafür verhaftet, ähm, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich irgendwo dokumentiert ist, ob Leute dafür auch ins Gefängnis gegangen sind auf längere Zeit. Also jetzt zum Beispiel diese zwei Apple, zwei oder drei Leute wegen dieser Apple Car-Geschichte, die festgenommen wurden, die waren zumindest vor äh, Gericht. Ich glaube, der eine wurde, meine ich sogar auch schon verurteilt. Also das sind natürlich dann auch wirklich juristische Vorgänge und auch hochgradig strafbare Vorgänge. Mhm die entsprechend geahndet werden. Aber die haben eigentlich auch, die haben mit dieser Leak, also ich meine, das hängt natürlich alles irgendwo schon zusammen, aber das ist natürlich eine sehr spezifische Form, das ist auch eine Form des Leakens, aber eine sehr spezifische und natürlich in einem anderen, die in einem ganz anderen Kontext passiert.
0: Ja. ja, ja, gut, ich meine, diese, diese Seite derer, die die, die Ursprungsinformation rausgeben, das ist ja immer ein ja, mindestens fragwürdiges, wenn hm. nicht sogar strafbares Geschäft. Und ja, die konsumierende Seite, da ist dann halt die Lockerheit dann da, aber eben nicht auf der anderen Seite. Was uns zu der Frage führt, und wir haben es ja an einigen Stellen ja auch schon aufgegriffen, wo die Leaker eigentlich ihre Quellen haben. Also wir hatten gesprochen über Fernost, über die Zulieferfirmen, wo natürlich dann einfach aufgrund der schieren Größe der riesigen Mitarbeiterzahlen und sicherlich auch eben aufgrund der mannigfaltigen Zahl von Zulieferern da ja Möglichkeiten sind, dann eben Informationen einzuholen und dann zu publizieren. Bei Apple selbst ist auch klar, Mitarbeiter, die da eben agieren. Aber das ist es ja nicht gewesen. Ne? Also ich finde gerade in den letzten Jahren war lustigerweise auch die Software, also Apple selbst in gewisser Weise, ja auch äh, beteiligt daran, dass manches rausgesickert ist.
1: Ja, also da gibt's äh, natürlich, äh, ist ja in den, also ich meine, es ist ja sehr schwierig wahrscheinlich, das an einem gewissen Punkt unter Kontrolle zu behalten und gerade die Beta-Versionen sind ja etwas, die auch sehr versiert durchforstet werden, wo Leute natürlich genau schauen, was sich von Version zu Version ändert. Kann man natürlich drüber diskutieren, wie groß, also es sind dann schon auch letztlich ist ja der USB-C-iPad-Stiftchen ist ja letztlich auch dadurch rausgefallen, weil dann in irgendeiner Beta-Version sieben Tage vorher plötzlich ähm, diese Geschichte drin war, dass der iPad so einen Ladehinweis so bitte an USB-C anschließen, der, der Pencil diesen Hinweis hatte, bitte an USB-C anschließen und damit du dann schon zumindest vermuten könntest, dass da irgendwas im Gange ist. Also solche Sachen sind natürlich auf Großer Fläche sehr schwer zu verstecken. Dann kann man natürlich auch darüber diskutieren, wie wichtig das dann halt jetzt in, in so einem, bei so einem kleinen Produkt ist. Also, ich meine, da ist Apple hält auch das natürlich gern unter Verschluss, aber ich glaube, da sind sie an einem, wie, wie, wie groß muss halt der Aufwand sein, dass du halt wirklich alle Informationen aus deinen, aus deiner Software ähm, verdrängst? Wir hatten aber auch andere Sachen, wo dann irgendwie aus dem, das sind ja auch verschiedenste Sachen, irgendwie aus dem Apple Store sind da ja schon teilweise vorab mal Produktnamen rausgefallen. Das sind aber dann oft Sachen, die natürlich einfach so in den letzten Stunden passieren. Ich glaube, da ist das Drama ist dann relativ klein. Das sind ja keine großen, großen, mhm. lange, lange Monate vorher oder vielleicht sogar Jahre vorher bekannt gewordenen Sachen, sondern es sind halt so kleine Sachen, wo die Leute dann einfach drauf anspringen, die halt wirklich interessiert daran sind. Das, was mir stark
0: auffällt jetzt mit Blick auf die Beta-Version ist ja, dass es eben diese Ressourcendateien sind, ne? die Bilder zum mhm. Beispiel, so Piktogramme ähm, und oder eben mhm. diese Lokalisierungsdateien, wo dann eben so Textstrings drin sind, wie du gerade schon ja. gesagt hast, so die Handlungsanweisungen ja, jetzt, wie man seinen, seinen Stift auflädt und so. Ja. Die sind halt häufig verräterisch, weil sie auch relativ leicht aus diesem Bündel an diesem Softwarebündel zu entnehmen sind. Also so es macht sich ja, zumindest habe ich nicht den Eindruck, keiner den Aufwand, das zu dekompilieren jetzt und dann danach dort im, im wirklichen Code jetzt nach, Quell, nach Quellen zu suchen, nach, nach Fundstücken, sondern es wird immer so dargestellt, ja, das haben wir in der Beta-Software gefunden, aber im Grunde genommen ist es ja einfach nur die große Arbeit, dann durch Abertausende von Dateien zu schauen, ob da irgendwo was Relevantes drin ist, ob da zum Beispiel mhm. der neue Displayrahmen von dem nächsten iPad zum Beispiel da angedeutet ja. ist. Das sind ja so Sachen, die immer mal ja. wieder gekommen sind und die dann zusammen mit diesen fernost leaks ja häufig dann eben denen auch noch mal so eine andere Relevanz gegeben haben, weil man dann merkt, okay, da scheint was dran zu sein, wenn, wenn mm. in der Software sich auch schon entsprechende Fundstellen da finden. Und es ist ja auch die Frage immer wieder, wann kommt denn eigentlich was raus? Ne? Wir haben ja auch mal wieder Leaks gesehen, die waren am Ende zwar zutreffend, also ich sag mal so, Apple Watch Ultra ist ja im Grunde genommen so ein Ding, das hat uns drei, vier Jahre begleitet, dass dann <lacht> eine neue Bauform kommt, aber ja. die wurde immer wieder falsch angekündigt.
1: Ja. Ja, ja, genau, da war es irgendwie mehrfach daneben und dann plötzlich kam ja die, die Ultra, ist ja eigentlich relativ klar dann im Vorfeld auch rausgefallen und die sei ja auf diesen Cut-Zeichnungen oder was es dann jeweils war oder so Schematiken schematischen Zeichnungen sah die ja teilweise auch wild aus, muss man sagen. Und trotzdem war die, das war tatsächlich, also ich hatte, ich weiß, kann mich erinnern, dass ich selbst, als ich das gesehen habe, gesagt habe, uh, okay, wenn die so aussieht, das wird ja relativ wild. Und sie sah halt tatsächlich so aus, weil man konnte ja diese Einfassung der Krone, die sehr, sehr groß oder alles war sehr wuchtig, konnte man sehr gut erkennen auf diesen ähm auf diesen äh, schematischen Zeichnungen und damit war tatsächlich das Produkt letztlich, das Design dieses Produktes war im Vorfeld rausgefallen. Ähm, das ist ja sowieso auch eine Welt, die natürlich sehr ähm, in den letzten Jahren sehr groß geworden ist und gerade beim iPhone, ähm, das ist dieser Bereich der Hüllenhersteller. Und ja. diese Hüllenhersteller haben ja ganz offensichtlich, das war auch früher schon so, aber inzwischen, wo das Ganze natürlich noch ein viel größeres Geschäft geworden ist, die haben ganz offensichtlich Einblick und da ist natürlich auch ein sehr großes finanzielles Interesse dahinter, ähm, vorab zu wissen, wie groß denn genau diese neuen iPhones sind und wo genau die Schalterchen liegen und das Mikro und, und alles, was du freilassen musst in der Hülle, weil wenn du natürlich deine Hülle plus minus zum statt auf dem Markt hast, ähm, als für das neue iPhone, dann bist du natürlich da gut bedient und da haben wir auch schon gesehen dann wird auch manchmal irgendwie ein falscher Name auf die Packung geschrieben oder irgendwelche Sachen also wo du, du merkst okay die arbeiten auch nur mit irgendwelchen weitergetragenen Informationen und da fließt wahrscheinlich mitunter auch Geld weil es halt mhm. wirklich ein großes Geschäft ist ähm, und da haben wir aber auch immer wieder gesehen natürlich dass diese Details zu neuer Hardware, gerade was jetzt so die Außenabmessungen angeht und wo bestimmte Elemente, wo halt eben die Lautsprecher sitzen, wo die Tasten sitzen und wie diese ge gebildet sind, dass die halt auch aus diesem Bereich durchaus dann rausfallen können, weil die halt im Umlauf sind an einem gewissen Punkt.
0: Also das ist ja, das ist ja eine weit verbreitete Annahme, aber ich glaube, die ist falsch, dass Apple selber ja solche CAD-Dateien äh, dann bestimmten Herstellern gibt, damit sie sich anpassen können wir sehen das sehr stark ja gerade am Beispiel des iPhone 15 Pro, wo wir diesen Action-Button haben und ja. augenscheinlich sich die Hüllenhersteller dann eben nicht einig waren, welchen Leaks sie jetzt trauen sollten. Und einige ja. haben ja dann tatsächlich dann eben so einen Druckknopf dann da drauf gemacht, der so wie beim Lautstärke-Button das dann verstärkt, die beste Variante. Und andere haben einfach weiterhin eine so eine Aussparung gemacht für diesen Kippschalter, wo es dann aber eben teilweise wirklich fummelig bis hin zu kaum möglich ist, diesen Action-Button dann dann von außen mit der Hülle drum dann ja. zu bedienen. Und da kann man schon, finde ich, sehen, was du gerade auch gesagt hast, dass die dass die selber dann auch ihre Quellen dann haben, dann in den Werken, wo dann vielleicht dann diese Gussformen sind und versuchen dann eben das rauszukriegen für ihr Produkt. Wie ist hm. es denn beschaffen? Welche Maße hat das nächste iPhone?
1: Ja, und sie haben halt keine Hardware, an der sie es prüfen können. Also der Action-Button ist das beste Beispiel, weil du denkst halt, ja okay, mit der Aussparung, wir wissen, wo dieser Knopf ungefähr liegt. Und ich meine, dann bauen wir halt diese Aussparung in unsere Hülle. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Und am Schluss, wenn du dann natürlich das Telefon in der Hand hast und eine Hülle mit der Aussparung, merkst du halt, okay, du kannst aber den Action-Button nicht mehr so richtig drücken. Und das ist natürlich ungünstig. Und dann daran kann man auch gut sehen natürlich, wie irgendwie die Hüllenhersteller dann agieren und was sie natürlich dann jetzt als, als Notlösung machen und was sie da irgendwo. Kunden auch anbieten, weil ich glaube, kommen wirklich das Fazit ziehen. Also wenn du keinen anständigen, keine Hülle hast, die wirklich auf den Action-Button sinnvoll ausgelegt ist, das ist dann keine Freude, weil der den Button, den kannst du letztlich nicht richtig drücken.
0: Dann die Frage, auch die hat sich ja schon ein Stück weit ergeben, aber nochmal dezidiert nachgefragt, wo liegt denn eigentlich am meisten? Also auf, bezogen auf welchen Bereich? Hm. Wir haben die Hardware, wir haben die Software und wir haben den Bereich Marketing. Marketing umfasst ja zum Beispiel die tatsächliche Produktnamenbezeichnung, die Preise, also das so wirklich aus dem, das, das scheint ja so aus dem Apple Headquarter dann immer zu kommen. Wie, wie ist hm. da so die Verteilung nach deinem Gefühl? Ist das mittlerweile gleichberechtigt durch die verschiedenen Leaker oder gibt es da doch sehr starke Schwerpunkte?
1: Hm. Ja, ich denke schon. Also ich glaube, was klar ist, ist zum Beispiel Hardware, also gerade was das gerade spezifisch, was das iPhone angeht, das fällt an einem gewissen Punkt fallen da die Komponenten raus, da fallen die Abmessungen raus und da, da fällt das Ganze drumherum raus und das lässt sich wahrscheinlich schwer bis gar nicht verhindern, weil erstens die Lieferkette dafür halt riesig ist und weil auch die Produktion dafür natürlich riesig ist und die Maßstäbe, die Größenordnungen, in denen das halt passiert und die Geräte müssen ja alle vorher produziert werden, die werden ja, ich meine das, das Gerät kommt im September in den Handel und da ist ja im August und teilweise schon im Juli ist da ja schon die Produktion voll am Laufen, das heißt du hast schon hunderte, tausende bis Millionen von Geräten, die in dieser Zeit produziert werden, die irgendwie äh, auf die Software aufgespielt wird, die durch Hände gehen von Leuten in verschiedensten Rollen und Funktionen und an verschiedensten Stellen und da sind natürlich die Möglichkeiten, dass was rausfällt an, an so vielen Orten gegeben und das ist da, scheint es offensichtlich, das scheint was zu sein, was Apple einfach in den letzten Jahren nicht in den Griff bekommen hat, was vielleicht gar nicht mehr in den Griff zu bekommen ist, ich weiß es nicht, aber bei Software ist es so, dass wir natürlich auf der einen Seite diese Spuren haben, die Apple halt selbst entweder sich nicht mehr die Mühe macht oder einfach nicht dran gedacht hat, die aus dem Code wieder rauszubekommen und dann liegen die halt, weil irgendjemand an der richtigen Stelle nachschaut. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass zum Beispiel von den großen Betriebssystemen viel weniger im Vorfeld rausfällt. Jetzt iOS 17 natürlich, da bekommt man immer so ein bisschen Informationen, wo die auch da als German zum Beispiel oft gut dabei. Aber was wirklich das also die Oberfläche angeht und und die Bedienoberfläche und die verschiedenen Funktionen des Betriebssystems, da ist es viel schwammiger vorher. Und ähm, natürlich ist das Interesse oft auch nicht so groß wie an der Hardware, weil da halt einfach an die Hardware ist eben so viel wie die Hüllenhersteller und die ganze das ganze Geschäft, was halt um das iPhone drum herfolgt, da ist halt einfach so viel dran geknüpft. Und Marketing würde ich als relativ äh, eng einstufen, weil dort natürlich Apple sehr gut, glaube ich, auch einfach unter Kontrolle hat, wer dann am Schluss wirklich, Kenntnis davon hat, gerade Preise. Ich meine, die kannst du dann raten. Bei Apple sind Preise oft auch einfach zu erraten. Aber auf der anderen Seite ist Apple natürlich auch flexibel, das zu ändern. Und natürlich gibt es Preisdiskussionen interne, die nach außen dringen. Das haben wir, glaube ich, bei der Vision Pro gesehen. Und da haben wir aber auch gesehen, dass der Name letztlich nicht oder auch Apple mit eigenen anderen Namen gearbeitet hat und dann den Namen auf am Schluss selbst einfach geändert hat und das wussten wahrscheinlich eine Handvoll Leute, wenn überhaupt äh, im Unternehmen und damit ist das halt auch nicht nach außen gedrungen. Wir hatten vorher hatten wir halt Patentanmeldungen für äh, Trademark, äh, Handels, Handelsmarkenanmeldungen für Reality Pro und wir hatten XAOS als Betriebssystemnamen, was ja im Code überall immer noch drin ist, was selbst ja in Apples eigenen Demovideos für XAOS, ja, weil die, selbst die Entwickler im eigenen Haus wussten halt nicht, es das heißt dann am Schluss halt Vision OS und Vision Pro und so weiter. Also da sieht man, glaube ich, dass da das ganz gut unter, unter der Fuchtel gehalten werden kann. Auf der anderen Seite, das war der Fall, den ich vorhin angesprochen hatte, halt diese damalige Geschichte, bevor das iPad 2010 auf den Markt kam, da gab es eben im Wall Street Journal die Geschichte, das iPad wird 1000 Dollar kosten. Und dann hat sich halt keine Ahnung, zwei Tage später hat Steve Jobs auf die Bühne gestellt und gesagt, das iPad kostet 500 Dollar und dann alles sind ausgeflippt und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob auch Steve Jobs mal kurz eingerufen hat, gesagt hat, hier, das kostet 1000 Dollar, weil das war natürlich wirklich ein super Ding.
0: Wie stehst du zu der Theorie, die ja immer wieder mal zu hören ist, dass Apple diese ganze Lickerei auch nutzt, um Testballons steigen zu lassen, hm. um mal zu gucken, wie das Stimmungsbild ist mit Blick auf Features, bei denen sie sich vielleicht se selbst nicht sicher sind oder auf in der Marktforschung auch nicht so konkret werden können, hm. ähm, dass sie einfach mal sagen, mal gucken, wie die Öffentlichkeit
1: reagiert. Also ich habe hab Zweifel daran, dass sie das im großen Stil und ernsthaft machen und ich Kannst es mir eigentlich nicht recht vorstellen, warum sie das in der Form verfolgen sollten. Also, ich glaube, da ist zu die Welt drumherum, die da einfach Interesse hat, irgendwas rausfallen zu lassen. Da ist zu viel, die, die Informationen sind sowieso zu verworren und durcheinander, was alles durch die Gegend kreuzen, dass Apple da selbst nochmal groß gezielt steuert, was da irgendwie, also das, das, das geht mir oft schnell in so eine Verschwörungstheorie Ecke, mhm. ähm, in die ich mich eigentlich nicht begeben will, wo irgendjemand sozusagen alles lenkt und in den, in den Fingern hat. Das glaube ich, deshalb, also das ist für mich, für mich nicht so nicht so äh, reizvoll, sinnvoll wirkend. Weiß nicht, ist das eine Theorie, der du was abgewinnen kannst?
0: es gibt keine Belege dafür und hm. deshalb finde ich das auch, ich finde es auch abwegig, weil ich glaube auch, dass das Risiko wenn das Publik wird und das Interesse auch daran ist ja groß, das zu enthüllen, wäre hm. halt auch, das wäre auch fatal. Ich glaube nicht, dass sie dieses Risiko eingehen. Aber ja. man, man hört es halt halt immer wieder so als, ja, ja, als, als, als These und ja, ich würde es auch so in das Reich der Verschwörungstheorien eher einordnen. Aber lass uns hm. aus dieser berüchtigten Ecke mal schnell rauskommen <lacht> und in, eigentlich in die Schlusskurve einbiegen, denn wir haben ja schon darüber gesprochen, wie Apple gegen die Leaks vorgeht, nämlich ziemlich rigide, aber Gehen wir doch mal so raus mit dem, so in gewisser Weise, der Wall of Fame der schönsten Leaks, so interessante Episoden <lacht> der league historie mhm. Da hast du, glaube ich, noch so zwei Beispiele parat.
1: Ja, es gab ein, ähm, ein Beispiel aus, was jetzt ja auch schon 20 Jahre plus minus zurückliegt, ähm, die, die interessant war, weil damals Apple diesen äh, sehr, sehr denkwürdigen imac G4 vorgestellt hat, was halt der erste iMac mit einem Flachbildschirm äh, war und der ja dieser äh, ja <lacht> sonnenblumenartige iMac, mit dem ich weiß nicht, wer sich halt noch daran erinnert, dieses, dieses damals große <lacht> 15 Zoll Display, was halt flach war und was halt an so einem Ärmchen letztlich mit diesem kugelrunden äh, Standfuß verbunden war, ein relativ spektakuläres Hardware-Design, was, wenn man sich das so aus heute, heutiger Perspektive nochmal vor Augen führt, und das hatten sie ganz offensichtlich vorher halt im Time. Ich glaube, zumindest in meiner Erinnerung war das das Time-Magazin, äh, äh, Magazin Time, äh, offensichtlich vorab halt Zugriff, darauf für gegeben, weil damals wurden ja noch Magazine auch vorab produziert natürlich und es gab einen riesen Druck auf den Vorlauf für den Druck und so weiter und, und es wurden, wurden Fotos gemacht und ähm, entsprechend sollte eben dieser dieser neue iMac auf dem Cover des Magazins erscheinen und das tat er auch nur schon, weil die ersten Exemplare des Magazins halt schon vor Apples Keynote irgendwie an den ersten Zeitungsständen irgendwo auf der Welt gelandet sind kam halt schon einer raus und ich so hey, so sieht der neue iMac aus und alles sind halt verrückt geworden. Und es war halt wenige Stunden jetzt dann vor der Keynote. Aber das waren ziemliche Aufreger damals offensichtlich, weil da einfach ganz klassisch, das sozusagen ganz klassisch in der Print, im, in einem Printmagazin ist da am Schluss letztlich der iMac verraten worden, wenn man so will. Eine ganz interessante Geschichte, ganz an, interessante alte Geschichte. Und in der Zeit damals ist Apple ähm, auch noch sehr hinterher gewesen, dass sie halt wirklich. Ähm, nicht nur die Leaks intern halt unter Kontrolle bekommen, sondern sie hatten damals auch, und das haben sie dann nie mehr später gemacht, in der Form halt auch eine Gerüchteseite verklagt oder einen Betreiber einer Gerüchteseite verklagt. Und das hat natürlich damals auch eine Riesendiskussion aufgeworfen über äh, Pressefreiheit und wann darfst du sozusagen eine ein, und was ist überhaupt Presse? Sind Blogs irgendwie, gefallen äh, die auch irgendwie unter Journalismus oder sind Blogs irgendwie was anderes? Also da waren sehr viele äh, Themen, die da natürlich äh, mit angeschnitten wurden und da stellte sich sich am Schluss heraus, dass diese Gerüchteseite, die uh, Think Secret hieß, die damals wirklich bekannt und berühmt berüchtigt war, und die hat irgendwie jemand betrieben, der keine Ahnung, der war gleich am Anfang so 16 oder so, also, also auch ein Teenager letztlich, der, der das gemacht hat, so aus dem, keine Ahnung aus dem Keller von seinen Eltern und halt irgendwie zusammengetragen hat, hm, diese neuen Produkte könnte Apple bringen und oft halt interessant tatsächlich also eben oft auch richtige Sachen äh, vorab ge gehabt hat. Und damals ging es um irgendwie so ein ganz komisches Audio-Interface, was Apple nie auf den Markt gebracht hat. Und dieses Audio-Interface wurde praktisch geleakt und in irgendeiner Form halt damals auch gezeigt, von äh, auch von Apple Insider, glaube ich, die es ja bis heute gibt. Und dann dagegen ist Apple wie verrückt. Die sind also explodiert, sind dagegen mit Klagen und halt wirklich äh, extrem rabiat nach außen äh, dagegen vorgegangen und äh, Think Secret ist auch in Folge dieser ganzen Geschichte, hat damals, also der, der das betrieben hat, hat sich dann entschlossen, praktisch, das war denn der Deal, wie er aus der Klage rausgekommen ist, diese Seite einfach einzustellen. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist, kann man vielleicht auch mal nachrecherchieren, vielleicht eine spannende Geschichte. Aber seitdem gibt es halt diese, Seite. Apple Insider gibt es ja immer noch und Mac gab es, glaube ich, damals auch schon. Also das sind, ähm, ist eben auch alles noch nicht ganz 20 Jahre her, aber bald 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 auch schon verjährt und das spektakulärste ist natürlich ähm, war natürlich das iPhone 4 was äh, wirklich einfach äh, ein Apple Mitarbeiter im Biergarten äh, nach Genuss oh ja. eines na, natürlich nach Genuss eines deutschen Starkbieres äh, offensichtlich äh, sagen wir, Schäden hinterlassen hat äh, hat er diesen Prototypen den er dabei hatte hat er da liegen lassen und den hat halt ein anderer äh, wahrscheinlich auch Starkbiertrinker da gefunden und hat nicht verstanden erstmal, was er da hatte und dann ist letztlich, ist das Ganze ist diese Hardware dann Tage oder lange Zeit später, ist halt bei Gizmodo gelandet und äh, die haben das publiziert, äh, das war halt spektakulär, weil das halt, das hatte ja die neue Form damals, das 3GS, was vorher war, war ja noch ein viel komischeres hubliger geformtes iPhone und das iPhone 4 war ja dann, das, das iPhone 4 sieht, das iPhone, sieht eigentlich aus wie die modernen iPhones, nur viel kleiner, das ist ja eigentlich schon dieselbe Form gewesen. Und das ist, das war ein Riesending damals. Und da aber auch Steve Jobs offensichtlich Fuchsteufelswild. Und die hat, die ist Mode, wurden Klagen angedroht. Und da kam auch die Polizei irgendwie, hat Sachen durchsucht. Und das war also auch ein sehr ernsthaftes äh, Vorgehen. Und da ging es auch wieder um die Frage, wo ist Presse, äh, auch irgendwo Schutz für Presse? Und wo mhm. ist das halt keine Presse mehr, wenn du irgendwie ein unveröffentlichtes Produkt auf deiner Seite veröffentlicht? All diese Diskussionen wurden dann natürlich auch gef geführt. Ähm, aber die Katze war halt aus dem Sack. Das iPhone 4 war damit zumindest mal in ausgeschalteter Form vorab schon mit Fotos der tatsächlichen Hardware ähm, veröffentlicht worden. Ja, das war
0: damals ein relativ heftiges Leak, weil das iPhone 4 war ja nun auch so eine größere Änderung ja. dann ja auch der Bauform. Das war ja wirklich einer der größten Design-Changes, die es dann der Geschichte des iPhones gegeben hat. Und gerade in diesem Frühstadium. Ich glaube, das hat Apple schon sehr, sehr, sehr hart getroffen, dass das damals passiert ist. Und es war ja lustigerweise, was heißt lustig, aber es war Kurioserweise ja tatsächlich dann hier auch mal ein Versehen und äh, hm. in der Folge dann ein Leak, aber nicht jetzt so ein Leak eines Mitarbeiters, der das ja auch wahrscheinlich absichtlich dann gemacht hat. Ja.
1: Ja, interessant. Ja, aber ich glaube, seitdem ist auch mit iPhone-Prototypen niemand mehr in, irgendwie in den German-Biergarten gegangen, weil das glaub, war sicher ne, strikt verboten.
0: Ich glaube, generell die Sicherheitsvorkehrungen diesbezüglich sind ein bisschen <lacht> erhöht worden nach diesem Vorfall. Ich, ja, wer mehr erfahren möchte über das Thema, es gibt tatsächlich auch einen interessanten Artikel, den wir dazu empfehlen mhm. können, der in der aktuellen Mac Eye drin steht, die jetzt am Kiosk, ich habe es gerade erst noch, habe ich, noch am Kiosk mich vergewissert, dass dann die Mac mhm. and I auch dort ausliegt und da Richtig. ist sie dann auch, ähm, da kann man den einsehen natürlich, aber auch äh, bei Heise Plus als Artikel. Also gerne mhm. auf heise.de mal vorbeigucken. Was kein Gerücht ist, glaube ich, eine harte Nachricht, ist, dass der Mac-and-i-Podcast nicht eingestellt wird, sondern tatsächlich in Fortsetzung <lacht> und zwar voraussichtlich wieder in der angestammten Zeit in zwei Wochen. Dann genau. sind Leo und ich dann wieder hier auf Sendung und äh, vielleicht alleine, vielleicht mit Gast. Das wissen wir noch nicht. Da gibt es noch die <lacht> wildesten Gerüchte. Wir schauen dann
1: mal. <lacht> <lacht> bis, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.